0: noite, meus irmãos. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. E hoje é, o tema da palestra é trabalho, instrução, educação, alicerces da evolução. O expositor da noite será nosso irmão Ricardo Mendonça, que é a primeira vez que faz palestra aqui no Centro para gente. Então, Ricardo... Muito, muito prazer, seja bem-vindo e volte mais vezes. Então, tá bom. É, vamos começar com a leitura da nossa página de hoje, que é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 177. Guardemos saúde mental. Pensai nas coisas que são de cima e não na inscrição da Terra. Essa passagem está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam, no Evangelho, a inovação substancial, um trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora, os que lidam com os fenômenos mediúnicos, que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos, ideias e vícios a que se consagrava no corpo criminoso e manta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos rótulos transitórios. O alcoólatra roda as possibilidades de satisfazer a sede e que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraiemos-o na terra e prendermos-emos naturalmente ao chão. Elevemos-o para o alto e conquistaremos a sublime espiritualidade. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Então, meus irmãos, vamos agora aquietar nossos corações, nossas mentes. Como diz a página de hoje, pensamento positivo, energias e vibrações positivas. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Oportunidade de estudo e de aprendizado. Assim... Te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita, A Caminho da Luz. Que assim seja, graças a Deus.
1: Boa noite a todos. Morro de inveja, eu posso, vocês Queria começar agradecendo a casa pelo convite. Eu nasci numa família espírita e durante muito tempo, se eu fosse usar uma terminologia dos nossos irmãos protestantes, eu fui um espírita desgarrado. Não que hoje esteja muito bom, não, tá? Se fosse um católico, eu ia falar que era um espírita não um praticante. Aí eu comecei a me chamar eu mesmo de espírita de documento. Aquele quando pergunta assim: qual religião? Você fala assim: espírita. Você ia assistir uma palestra, o auge da, da, minha, da minha religiosidade era quando vinha o Divaldo, aí você saía de lá achando tinha virado um anjo, né? E assim foram passando os tempos, até que esse grande adágio, se você não vai de uma forma amorosa, você vai pela forma dolorosa. E a dolorosa não foi para mim, veio para minha filha. Então eu tive que voltar ao centro por causa de uma mediunidade precoce, era com sete anos. Nessa casa, que é o Shambhal, eu tive ajuda para ela, tive ajuda para um outro filho e, no final das contas, eu fui ajudar. Comecei a fazer um tratamento espiritual lá. um determinado momento, eu conversando, a Estela Day e o Heraldo Day meus amigos pessoais, e eu falo pelos coutureiros, a gente conversando numa, numa chácara que eles têm a Rosal, a Estela falou assim, nossa, cara, você fala, hein? Eu falei, falo, né? Eu vou colocar você trazer os 15 minutos. Eu falei, pode colocar. Eu pensei que vai era uma brincadeira, né? Chega um belo dia no centro para fazer meu tratamento, ela pega um livro e fala assim, hoje nós vou fazer uns 15 minutos. Tomei um susto, peguei o um livro, uma casa lotada, 70, 80 pessoas, e aí, eu depois vou mostrar no copo como é que são as coisas, eu fiz o primeiro olhar para o que faltava para a minha deficiência, e pensei comigo na mesma hora, eu tinha uma paralisação, falei assim, qual
0: a qualificação moral que você tem para estar pra aqui na frente.
1: Só eu peguei, usei o que eu estou fazendo aqui. Falei assim: olha, eu vou falar quem eu sou, está
0: pronto, e vou falar por que eu estou aqui. Olha,
1: eu estou aqui, não sei por que, mas eu estou com boa vontade para fazer o que me pediu. Ao saber eu que a boa vontade movimenta o mundo. Tudo que é feito com boa vontade, a gente tem um bom sucesso naquilo ali. Então, eu comecei a fazer os 15 minutos, estava conversando aqui Fabiano, eu tive duas emoções. Eu me senti bem pra caramba fazendo aquilo, morto de vergonha. Eu suei tanto que eu suei o pé. O sol escorria, caía pelo calcanhar dentro do pé, vocês imagina? Por isso que eu uso preto, que eu transpiro demais, não sou roqueiro. Mas eu transpirei tanto. Eu senti uma coisa tão boa, ao mesmo tempo, aquele incômodo que eu só fui perder algum tempo depois, escutando a Ana Maria Denigres, uma amiga, que era uma das dirigentes do Luzes do Mestre, que fosse um centro onde eu fui fazer palestra, que um dia, eu tinha uns três meses para fazer a palestra, mas me senti um imposto. Novo. Eu me senti um ator que não deixa, um orador, um palestrante, um divulgador, não deixa de estar fazendo uma, uma determinada atuação. A gente tem que entreter essa plateia, tem que fazer uma série de coisas. A gente tem que trazer as pessoas junto com a gente. Então, ela virou e falou assim, vocês pensam que a espiritualidade trabalha com o que tem de melhor? Não, a espiritualidade trabalha com quem está disponível. Eu parei a palestra dela e falei assim, por favor, eu vou te abraçar, porque eu estou liberto agora. Aí eu entendi. Mas nesse tempo, eu fiquei louco para fazer os 15 minutos de novo. Mas aí você fala assim: Poxa, eu não posso falar, né? Porque isso aí já é vaidade. Isso aí já é. Né? Você fica naquela luta interna. Gostei para caramba, tem que ser convidado. Graças a Deus me convidaram rápido. Fiz o segundo dia. Fiz a terceira vez. E o Xandala estava muito desorganizado nessa época. Ele estava fazendo uma nova estruturação, as pessoas combinavam de fazer palestra e não iam. Eu fiz os 15 minutos e o palestrante não foi. E eu me senti com maior covarde. Uma das coisas mais covardes que eu fiz na minha vida foi não ter falado assim, eu vou fazer essa palestra. Mas eu falei assim, vou me preparar, próxima vez que não vier o um orador, eu vou fazer a palestra. Não deu tempo, era segunda e na quarta. Na quarta-feira aconteceu a mesma coisa. Eu peguei o livro dos espíritos, mim, agora agora Peguei e falei assim, eu vou ler uma página aqui. Eu sempre, sempre fui muito afeito à leitura. Falei assim, sei ler, então. Eu vou interpretar o jeito que eu consegui. quem concordar muito bem, quem concordar, a gente conversa. E fiz a palestra desses termos, mas aí eu falei, agora eu vou preparar uma palestra. Aí eu preparei essa palestra, toda a primeira vez que eu venho a um lugar, eu venho com essa minha palestrinha. Trabalho, trabalho, Instrução, Educação, né? Excesso de Evolução. Porque quando você quer fazer uma coisa, você quer fazer uma coisa bonita, não é verdade? Eu falei assim, vai começar pelo um título, vai ficar uma coisa legal. Já lá, discussão, educação, sucesso e produção. E comecei a desenvolver isso na minha cabeça, eu treinava isso assim embaixo do banheiro, gente. Era um negócio alucinante. Eu fazia um negócio, mas eu não achava o começo. Né? Como é que começa o começo dessa palestra? Porque eu sempre quis fazer uma coisa do jeito que eu sou. Eu não sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa extrovertida, falo do estudo de Deus, brinco demais da conta. Então eu queria trazer uma coisa leve para as pessoas. Porque as pessoas já vêm para o centro hoje, eu acho que uma grande parte já vem pelos caminhos do conhecimento já vem pelos caminhos da, da razão não vem por tanto sofrimento mas ainda é a nossa ponte cara. vocês não têm ideia da falta que eu acho que todo mundo estava tá sentindo nesse ambiente, Gustavo? e quem faz palestra então essa energia, ela é primordial eu comecei a fazer palestras online mas é um, é um negócio tão assim a gente sabe que é necessário é esse momento que a gente tem então a gente tem que se contentar com aquilo ali mas não era fácil então a gente ter esse feedback de olhar para as pessoas é muito importante eu acho que essa pandemia o maior ensinamento que ela trouxe para mim que eu já sabia é que todos nós somos muito interdependentes que a gente depende um dos outros e a gente não fica sem o olhar do outro sem... até o julgamento do outro é importante para a gente então eu encontrei esse começo dessa palestra no carro, o curso vestibular não é jaguar, não estou ganhando nada do lugar, não, tá? Tinha lá um banner enorme com essa história, a águia e o guardal. Quando eu li, eu falei assim, tá minha palestra tá aqui. Então, eu vou ler para vocês esse texto que estava lá. A águia e o guardal. O sol anunciava o final de mais um dia e lá entre as árvores estava o um pardal que não se cansava de, comple... de contemplar nossa senhora, esse negócio aqui. de observar pia, a grande águia seu voo preciso, perfeito Gente, hoje eu... não, não. enchia seus olhos de admiração. sentia vontade de voar como a águia, mas não sabia como fazer sentia vontade de ser forte como a águia mas não conseguia assim ser Todavia, não cansava de segui-lo por entre as árvores para vislumbrar tamanha beleza. Um dia, estava a voar por entre a mata, observar o voo de An, e, de repente, a águia sumiu da sua visão. Voou mais rápido para reencontrá-la, mas a águia havia desaparecido. Quando levou um enorme susto, deparou de uma forma muito repentina com a grande águia à sua frente. Tentou conter seu voo, mas foi impossível. Acabou batendo de frente com era o pássaro. Caiu desmorteado no chão. Quando voltou a si, pôde ver aquele pássaro imenso bem a seu lado. Observando, sentiu frio no peito, suas asas ficaram arrepiadas e pôs-se em posição de luta. A águia em sua quietude apenas olhava calmo e mente, E com expressão séria, perguntou-lhe Por que estás a me seguir? Andala? Queria ser uma área como tuya, mas meu voo é baixo, pois minhas asas são curtas e vislumbro pouco por não conseguir ultrapassar meus limites. E como te sentes, amigo, sem poder desfrutar, usufruir de tudo aquilo que está além do que podes alcançar, com as tuas asas tão pequenas? Há ah, a uma tristeza enorme, tristeza muito profunda. A vontade é muito grande realizar esse sonho. O pardal suspirou, olhando para o chão, e disse – Todos os dias, acordo muito cedo para vê-lo voar caçar. És tão única, tão bela, passo o um dia a observar-te, e não voas, ficas o tempo inteiro de observar da Goiânia. Sim, a grande verdade é que gostaria de voar tu voas, mas as tuas alturas são demasiadas para mim, e creio não ter forças para suportar os mesmos ventos. Que com graça e experiência tu cortas harmoniosamente. Andá, bem sabes que a natureza de cada um de nós é diferente. Isso não quer dizer que nunca poderás voar como a águia. Se afirme teu propósito e deixe que a águia que vive em ti possa dar rumos diferentes aos teus instintos. Se abris apenas uma fresta para esta águia que está em ti possa te guiar, esta tarde há a possibilidade de vires voar tão alto como eu. Acredita. E assim a águia preparou-se para levantar voo. Mas voltou-se novamente ao pequeno pássaro, que a ouvia atentamente. Andava, apenas uma coisa a mais. Não poderás voar com a águia se não treinares incansavelmente por todos os dias. O treino é o que dá conhecimento, fortalecimento e compreensão para que possas dar realidade aos teus sonhos. Se não pôs em prática a tua vontade, teu sonho sempre será apenas isso, um sonho. Esta realidade é apenas para aqueles que não temem quebrar limites, crenças, conhecendo o que deve ser realmente conhecido. É para aqueles que acreditam serem livres e, quando trazes a liberdade do teu coração, Poderás adquirir as formas que desejares, pois já não é, já não estarás apegado a nenhuma delas. Serás livre. Um pardal poderá sempre transformar-se uma águia, se esta for a sua vontade. confie ti, entregue as asas ao vento e aprende o equilíbrio com eles. Tudo é possível para aqueles que compreenderam que são seres livres. Basta apenas acreditar, basta apenas na tua capacidade em
0: aprender e ser feliz com a tua escolha posso ir embora?
1: acabou a palestra, não precisa de mais nada precisa? uma das forças mais, uma das leis uma força mais compreendida por todos nós a lei do trabalho a gente tenta evitar o trabalho, que é uma coisa impressionante Todo mundo que quer ganhar uma loteria quer para quê? Para parar de trabalhar, não é verdade? E o trabalho é o nosso primeiro impulso. Somos criados todos na simplicidade e na ignorância, por isso que eu criei esse abscesso de evolução. Deixa eu pegar esse terceiro aqui. Eu fiz uma imagem mental o seguinte. Eu saio da simplicidade e ignorância, como se tivesse um patamar aqui, e tenho que chegar na perfeição relativa. Não é isso que ensinava para gente? Então, eu tenho um abismo aqui que eu tenho que transpor. Então, eu tenho que criar um viaduto, foi a imagem que eu fiz na minha cabeça. Então, esses alicerces, o trabalho, a instrução e a educação. Essas duas asas que nós temos que criar, como é a asa da intelectualidade, da racionalidade, do conhecimento, essa, o trabalho, é o primeiro impulso para a criação dessa asa. Se a gente voltasse 130 e poucos anos, são muito ruins para esse negócio do tempo, mas vamos que seja 140 anos atrás, todos nós estaríamos ali no escuro. Não teríamos elétrica. Esse aparelhinho concentra tecnologia de 50 anos, claro, que ela veio de todo conhecimento adquirido anteriormente. Mas a criação de conhecimento do último século é uma coisa tão absurda. Que a gente não acompanha mais. Hoje, meu pai fica, meu pai fez 90 anos agora, dia 7 de agosto, ele fica admirado, ele fala, como é que pode? Eu falei, também não, não sei, nem quero saber. Isso é muito complexo, eu estou minimamente interessado. Mas qualquer coisa que você queira saber, você um entra numa ferramenta de busca, procura instalar. Isso para mim é meu céu, meu inferno. Para quem é curioso, como eu sou, eu entro no YouTube, eu quero fazer tudo. Já fiz aliança de moeda, já fiz luminária, já fiz. Eu falei assim, eu tenho que parar, cozinha, então não é por isso que eu estou com essa barriga. Porque tudo que eu vejo na cozinha me dá vontade de fazer eu vou fazer. Então é ferramenta que concentra. Hoje o que a gente menos faz isso aqui é o quê? Falar, não é verdade? Hoje acontece uma coisa lá na pistão o Talibã está tomando poder lá, a gente sabe, dois segundos depois a gente sabe o que. gente tiver ao vivo, as pessoas tentando fugir. Então a tecnologia, essa asa do conhecimento, nós tivemos uma evolução. Absurda, se a gente olha esse último século. Nós colocamos um homem na lua, nós mandamos sombras para fora do espaço da, da nossa galáxia. Então, quer dizer, é uma coisa impressionante o que nós crescemos intelectualmente. Só que a outra asa, a nossa asa, que é a nossa moralidade, ela ainda está bastante depenada. Eu sempre vejo alguém igual aquelas galinhas do pescoço pelado mas não estou realmente preocupado, porque eu sei que tudo vai chegar a um termo e que se eu tiver inteligência apropriada, eu acelero esse processo tomando boas decisões. Num determinado momento, escondido lá atrás do tempo, eu recebi uma testada, estava escrito, vou usar o nome atual, Luiz Ricardo Mendonça Silva, quando tem o um nome todinho, ou é credor, ou é a mãe da gente, segura na mão de Deus e vai, né? Porque não tem jeito mas está escrito, você a partir de agora você é um espírito humano mas como assim? por que, que eu sou um espírito humano? porque eu te dei um grande presente eu te dei a capacidade de colocar um mais um e achar que é dois a capacidade de raciocinar de pensar eu estou te dando um segundo presente qual é o segundo presente? eu estou te dando o direito a você escolher o que você quiser para a sua vida maravilha, né? Mas, aí veio mais. Tem uma outra coisa. Você vai raciocinar? você tem direito à escolha, mas você tem responsabilidade sobre toda a escolha que você fizer. Gente, eu faço palestra há 12 anos. Se tem uma coisa que eu aprendi para mim, que eu gostaria de deixar, pra, pra, se eu falar assim, ah, ninguém aproveitou nada do que você falou a vida inteira. Se a pessoa falar assim, eu aprendi que se eu quiser encontrar o responsável por tudo o que me acontece, tudo, 100%, né? 99%, 98%, tudo, vá para frente do espelho. Mas nós temos uma incapacidade de assumir as nossas escolhas. Quando chega a conta, a gente quer falar que aquela conta não é nossa, mas está com o RG, CEP, está com tudo. Mas eu falo assim, não, essa conta não é minha. Eu fiz isso porque o meu marido não me entende, a minha esposa, ela, meu filho é um grato, meu chefe não reconhece o meu valor. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Então, quando eu assumo a responsabilidade da minha vida, quando eu assumo esse, esse, esse velho jargão, o leme da direção da minha vida, né, o barco, essa coisa toda que eles falam, mas quando eu assumo a responsabilidade pela minha própria vida, as coisas começam a tomar um outro rumo. A gente para de reclamar, ou então eu sou doido. Eu estava conversando com a Fabiana aqui, que tem dia que a gente... Eu, eu tenho todas as deficiências normais que eu vejo em quase todas as pessoas, e algumas deficiências também que eu vejo nos outros também. Então, tem dia que você está com o macaca com o tazão e se põe enrolado, né? Aí, minha filha, você tem sempre tem um anjo o seu lado, tem dia que você está azedo. A última vez que eu fiquei assim, graças a Deus, não são muitas vezes, que alguém me tira do cérebro aí, Vai aquela catarse né? o dia inteiro, você com os dois pés esquerdos no falo, tá em mesa, a história está com a avó atrás do toco. Minha filha outro dia falou assim: pai, vou te dar uma palestra sua para você assistir. Minha cara ficou desse tamanho. Porque você aliar discurso com a atuação, aí é complicado. Né? Então, eu não vendo imagem para ninguém. Eu tenho as mesmas deficiências, as mesmas coisas, mas eu tenho o que me salva é entender o que a Ana Maria Delix falou. Eu estou sendo usado enquanto não tem alguém melhor para assumir o
0: que a gente está fazendo aqui. E eu tenho boa vontade para fazer, então com isso eu me viro eu me tranquilo e está tudo certinho.
1: Então, a gente vai tentando se melhorar a partir da compreensão que eu não tenho de quem reclamar, eu já sei que o responsável sou eu, então a gente cresce. Trabalho é um desses componentes, desse meu concreto para erguer esses pilares. O trabalho, ele mexe com a intelectualidade. Todo mundo que trabalha quer fazer o trabalho mais rápido para poder ir embora mais rápido. Então, isso mexe com a sua capacidade. Ou então, mesmo que não queira ir embora mais rápido, ele quer produzir mais e, sem produzir mais, ele ganha mais. Não é assim que a gente faz? Cada um faz o seu trabalho da sua forma, como que ele acha, que aquilo rende mais, que aquilo é mais eficiente, que aquilo fica mais perfeito. Se não é assim, a gente tem que repensar a forma que nós vamos fazer o nosso trabalho. Porque é para ser assim. O mais rápido, o mais eficiente e o mais perfeito possível. Isso, a nossa racionalidade é que vai dando. Então, através do estudo, através da leitura, através de todos os meios de informação que nós temos à nossa disponibilidade, a nossa geração... Eu, eu falo, nós somos privilegiados nós pegamos todo esse processo do começo da, da, da era digital, que às vezes, um de nós, eu, do inglês, eu falo que eu sou um analfabate, eu né? não conheço, mas aproveito o que dá para aproveitar isso daí. Então, nós somos muito privilegiados. Hoje, o grande problema da educação, da educação, para os nossos filhos, que é um dos outros pilares, é saber quais os limites a serem postos dentro dessa tecnologia. Eu vejo, não estou fazendo crítica, quando eu estou fazendo crítica, eu falo, tá? Eu vejo muita gente usando o celular como babá. Então, eu falo assim: olha, eu não tenho filho pequeno agora, então eu não vou fazer exercício de julgamento, porque eu não estou. É um outro momento, é outra coisa também. A gente não sabe se isso é necessário para o desenvolvimento dessas crianças. E eu tenho um teto agora que vai, vai fazer um ano em outubro, que você olha, você fala assim: gente, como é que pode desenvolver essas crianças? Eu lido com filhos de paciente, eu sou dentista, que alguns assustam a gente pela intensidade que eles têm de olhar, como que eles olham para a gente, as perguntas que eles fazem. Então você vê que é uma inteligência diferenciada. Só que aquilo é adquirido, que a pessoa fala assim, ah, ninguém nasce sabendo. O espírita que fala isso é montar vontade de que a pessoa dele. Porque todos nós sabemos o que um dia a gente aprendeu todo mundo entende que o processo de instrução é o processo onde o meu universo, ele é expandido o universo de cada uma das pessoas que está aqui é completamente distinto nem melhor, nem pior não sei se o seu é maior do que o meu se o seu é menor, isso não interessa, mas cada um o universo tem um tamanho diferente todo mundo já escutou isso, né? Que o universo tem um tamanho do nosso conhecimento vocês concordam com isso? Mas quando eu falo isso pra gente, eu sempre falei: assim, será que isso é verdade? Então, eu vou propor um negocinho para vocês, porque tá todo mundo muito caladinho aí, todo mundo muito parado, olhando se está teabado. Então, eu quero que vocês estendam a mão e seguram um limão. Quem não segurar, eu vou jogar um negócio aqui. Cadê o limão? Vamos lá. Segura aí, gente. Vamos segurar um limão. Segurou? Todo mundo segurando o limão? Com a outra mão, eu quero que vocês peguem uma faca e cortem esse limão, por favor. Cortaram? Vamos pegar metade desse limão e vamos escrever na boca aí, vamos lá. Sentiram? O que, é que vocês sentiram aí? Azedo. Então agora nós vamos fazer uma coisa. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, mas nós vamos usar uma potuca para a gente poder fazer isso, tá? Uma potuca. O que é, que é uma potuca? Eu também não sei. <risos> Provou para vocês? quando a gente não conhece o cérebro faz assim, apaga. Mas, pergunta de novo para mim o que é, que é potuca. Potuca é uma fruta que tem lá no norte, lá no Amazonas. Um Amazonas cheia de fruta esquisita. Ele parece, potuca parece como uma laranja. Por dentro ela é da cor da melancia. e tem um sabor muito semelhante ao abacaxi. Sabe o que, é que acontece? Alguém me levanta lá para e fala assim Minha tia lá do Amazonas fazia suco de potuca Para gente Vocês estão vendo? Nós estamos comprando potuca Em todos os sentidos Da nossa vida O marketing de potuca Religiões E eu vou fazer essa religiões Aqui com grande grau de crítica tá entendendo? religiões Vendendo potuca para gente Vendendo realidades que não existem então, são irrealidades no né? final da conta. Se é a realidade, ou a gente não vê isso aí? Nós vamos vendo isso aí a todo momento. Vendem valores, vendem conceitos, vendem tudo. Qual é a mulher mais bonita do mundo? É uma brasileira. Quem é? XL? Dimcheng. Não é isso? Faz por favor, gente. Olha um pouquinho para o lado, olha para trás. Faz por favor. Olha para o outro. Vocês estão vendo alguém parecido com a Gisele Pitsch aqui? Estão vendo? Um homem bonito, oh, Rodrigo Hilbert, né? Olha aí para o lado, vê se vocês viram algum Rodrigo Hilbert aí. Nós somos um bando de gente feia, né? Somos? Claro que não. Mas eu tenho paciente que come essa tortuga, que fala... Que a pessoa para ser bonita tem que ser magrinha. Uma coisa, eu não estou defendendo gordura, não estou defendendo obesidade. Menino, depois que eu peguei esse negócio dessa corona, tem hora que as palavras fogem, mas é uma coisa impressionante. Eu tenho que parar e respirar, tanto escrevendo como falando. Então, eu não estou fazendo apologia disso, mas eu estou falando de estereótipos que criam para a gente e que a gente aceita. Nós aceitamos verdades dentro da política, criam por Lucas. Porque se você não conhece, alguém pode criar essa realidade para você. Então você vê que quem detém conhecimento, detém poder violento. Vocês imaginem que no tempo antigo, dentro de uma tribo, o cara que conhecia as mães de cação, javali, de fazer um remédio, como é que eles dominavam a tribo? Porque sem aquele lá que cozinharam os outros morriam de fome. Então eles escondiam o conhecimento, né? E a falou só eu que sei, que enquanto só eu souber, todo mundo tem que comer na minha mão. Nós estamos vendo ser feito desde a história, quando o homem nasceu aqui na foi surgiu aqui na face da terra, a gente vê esse jogo de poder através do conhecimento. Por quê? É uma desvirtuação do entendimento do que é a instrução. Às vezes eu vejo as pessoas corrigindo os outros com extrema de elegância. Porque as redes sociais mostram também como que muita gente não tem acesso à educação. E vou te falar uma coisa Muitos que têm acesso à educação escrevendo de uma forma mas não tem ninguém que tenha obrigação de saber as coisas. E quem sabe tem a obrigação moral de ensinar com a educação para a gentileza aquele lá. E de preferência, pessoalmente, com muito cuidado, com muita tranquilidade, para que você possa acrescentar alguma coisa. Porque nós somos avesso a qualquer tipo de crítica. Enquanto você me elogiar... Bater a cabeça e falar assim comigo, né? tudo que eu falar que você faz assim, eu falo, nossa, ela é legal. Está concordando com o cultural? Beleza, você tem alguém na audiência concorda com a gente, né? Agora tem uns que ficam olhando para a gente com cara séria você não sabe se você está agradando, não faz isso não para a gente, vocês vão sorrisinho e concordam, e fica legal. Agora, aquele que discorda de mim uma vez, beleza, duas vezes, está de implicância comigo, três, quatro, cinco, quem é que ele é? Nossa, que cara nojento. A gente não pensa assim, não age assim. Questão de afinidade, Questão de... É, a lei de operação e lei de repulsão. Os que pensam iguais a nós são nossos amigos. Os que pensam o contrário são nossos adversários. Não vou nem usar a palavra inimigo, porque é muito pesado. Mas seria de extrema inteligência que a gente tivesse paciência para escutar o contraditório, porque muitas vezes a minha forma de entender, de enxergar o mundo é está história equivocada. E se eu tivesse um pouquinho só de inteligência para escutar o que o outro está falando, isso é parte do meu processo educativo, que eu separei de instrução e de educação. Eu aprendo, é o processo de instrução. As instruções, o processo instrutivo, eu vou para a escola para saber como que eu faço com as coisas. Então, eu aprendo a ler, eu aprendo a somar, eu aprendo as operações de base de matemática para que eu possa desempenhar amanhã alguma coisa atividade laboral, o um trabalho. Isso é instrução. Então, você aprende a cozinhar, você aprende a fazer uma série de coisas recebendo instruções. Por isso que eu não, instrução. Educação é um processo muito mais avançado. Hoje, uma grande parte das famílias, eu estava vendo isso aí, a alegria de quando essas crianças voltaram para a pra escola, para as mães ficarem os pais, né, nas mães ficarem livres dos filhos. Os pais não aguentam os filhos. Como é que pode uma coisa dessa? Eles querem que o professor eduque o filho. O professor pode, eu acho que pode e deve ser um coadjuvante dessa educação. Porque ele dá disciplina, ele impõe normas, ali destruir essas criaturinhas. Por isso que hoje, você vê o estado de como essa transportação. É, é muito complicado, muito difícil. Então, eu tenho a minha areia, eu tenho meu cimento, eu tenho a minha água para poder fazer esse, esse concreto, para poder erguer esses pilares. Então, é necessário... Kardec... Então, Kardec fala, espíritas, amai-vos instruídos, verdade? Então, é necessário que eu tenha, para esse concreto, eu tenho areia, pedra e cimento. O que, é que está faltando? Para ele fazer o meu concreto. A água. A água. Então eu vou contar uma historinha para vocês que vocês saberem o que é a água. Um alpinista, um alpinista aquele cara maluco que via uma montanha que quer subir lá para. Né? Mas tudo bem. E ele é um cara que louvava a Deus sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos ele louvava a Deus. Senhor, muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo. Ficava naquela rasgação, se anda com Deus na água. Um dia ele sobe essa montanha e, contrariando regras de segurança, ele subiu sozinho. Tanto o alpinismo quanto o mergulho, nunca se deve fazer isso sozinho, né? é um risco muito grande. E ele veio subindo, e esse era um lugar que tinha uma alteração de clima muito forte. A noite chegava congelante, e ele ficou no alto dessa montanha, contemplando e agradecendo a Deus, Senhor, muito obrigado pela sua visão maravilhosa que tem aqui. Quando ele deu por si, ele já estava atrasado para descer. Todo alpinista tem uma corda de segurança, mas ele veio com uma pressa em na perfeição, ele não cuidou da descida de tanto cuidado. Chegou num determinado momento, a escuridão muito forte, já começando a ficar muito frio, ele perdeu o controle das mãos, saiu da rocha e ele caiu em queda livre. Até o momento que a corda segurou, deu aquele impacto na coluna e ele desmaiou, ficou desmaiado por algum tempo. Quando ele acordou, ele segurou a corda e começou a falar, muito obrigado, senhor, muito obrigado. Eu, agora eu estou nessa situação, que não enxergo nada, eu não vejo nada, eu, né, o que, que pode né, fazer? Aí veio a voz de Deus, né? para mim a voz de Deus do Cid Moreira, nunca vou desassociar a isso. Ele veio e falou assim, ó meu filho, muito obrigado, você sempre me elogiou, você sempre esteve aqui comigo, então agora em verdade, em verdade nos vos digo, pega essa faca que está atrás do seu bolso e corta essa corda. No outro dia de manhã, ele não chegou no acampamento, as pessoas saem para buscar. E qual foi o espanto do grupo de busca, quando encontrou ele morto, congelado, agarrado a essa corda a três palmos do chão? O que, que faltou? É. É. A fé que é essa arma. E ataque em movimentos concretos. Todo o é um palavrinha que a gente usa muito. Estamos aprendizados e vamos demorar muito para aprender, que é o tal do amor. Então, Através do processo de trabalho, da gente exercendo as nossas funções com, com carinho, com boa vontade, com a educação, a gente vai adquirir conhecimentos, vai mexer nessa parte intelectual, através da leitura, através de um filme, através de uma palestra, todos os meios de informação que nós temos. O nosso processo de instrução, o nosso processo educacional, ele vem o nosso entendimento do que é a lei natural, do que é a lei divina. E isso a gente tem um grande fator de referência. Si mesmo. Tá a dúvida do que que é bom? Eu gostaria para mim. É tão fácil de entender tão difícil da gente fazer essa essa paradinha, né? Então, meus amigos, é é com essa mensagem, né, que eu, a gente tem esse pouco tempo para poder desenvolver esse tema, né? Mas, basicamente, é deixar essa certeza que tudo caminha de forma tranquila, justa, dentro do seu tempo. Mas que nós podemos e devemos aproveitar toda e qualquer oportunidade de ser útil, de aprender, de trabalhar pro de nós mesmos, dos nossos semelhantes. Porque quando eu realizo meu meu serviço com amor e dedicação, fatalmente eu estou favorecendo a mim e aquele que está sendo tratado por mim no meu caso ou por, ou, e de todas as formas de trabalho que nós temos então eu tenho que fazer uma oração né? Isso, para então eu pedi pra ela eu convido as poesias viu gente então hoje eu vou fazer um negocinho um pouco diferente aqui deixa eu ver se eu consigo aqui então parece que eu tenho que chamar o pessoal dos fascistas é. né
0: Isso.
1: os fascistas vocês vêm aqui pra frente né aqui é Vamos tranquilizar nossa mente, vamos agradecer por esse momento de tranquilidade, esse momento de paz que estamos aqui, a oportunidade de trabalho, para que nós possamos voltar para nossos lares mais estabelecidos, com mais tranquilidade, com mais confiança. Nós somos o projeto mais perfeito de Deus. Deus é perfeição absoluta, então nós não podemos dar errado. Nós estamos destinados à felicidade, à perfeição. Viagem. A noite vem aplacar todas as dores, mostrar que os nossos maiores temores são nossa própria criação. Traz consigo silêncio e a paz. Nos faz refletir que quem quer, vai e faz, que reside em nosso íntimo toda e qualquer solução. As estrelas que brilham na madrugada são reflexos das nossas infinitas moradas estágios dessa incrível jornada de contínua evolução. Não deveria haver espaço para angústia ou qualquer medo, pois para ninguém é segredo. Somos destinados à felicidade e à perfeição. A jornada, claro que é longa, pode muito demorar. Portanto, relaxe e comece a essa incrível viagem de escutar pois é mais importante o trajeto do que a própria destinação. Mantenha a fé, a confiança e o amor são antigos perfeitos para todo sofrimento e espécie de dor. Basta ter sempre em mente esta convicção. Tente agradecer ao invés de reclamar, pois se tantos não gostariam de estar no seu lugar, se lhes fosse dada essa opção, sorria, seja gentil e educado, quanto menos esperar, tudo ao seu redor terá mudado. A felicidade sempre esteve ao alcance da nossa mão. Pai de amor e bondade, agradecemos por esse momento de tranquilidade, de paz, de reflexão, pela oportunidade de trabalho junto aos nossos irmãos aqui nesta casa de caminho e uma nova oportunidade, a gente possa estar aqui juntos reunidos, todos com saúde e bastante felizes, que essa é a vontade do pai, com certeza. Muito obrigado, gente.